0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir uns gestritten haben, wir haben gerungen, wir haben Kompromisse versucht zu finden, wir haben uns auseinander geschwiegen und zueinander hin gepodcastet. Hier ist der Piratensender Powerplay mit Samira El-Wassil. Hallo Samira. Hi
2: Friedemann, hallo.
1: Na? Ich bin auch ganz müde. Also 30 Stunden liegen mir <lacht> Durchgemacht. noch nicht Durchgemacht. Darüber äh, wird zu sprechen sein, was PolitikerInnen in diesen Tagen so eigentlich nachts tun. Normalerweise will man es nicht wissen, in diesem Fall schon, wenn, wenn sie sich im Koalitionsausschuss zusammenraufen. Aber worüber reden wir heute nicht? Über Prinz Karl. <lacht> König Karl. König Karl. Da war die Monarchie zu Gast in Deutschland. Deutschland und Monarchie ist ja nicht so... Richtig ein Erfolgsmodell. Unser letzter Kaiser, daran erinnere ich dann in dem Fall immer gerne, wenn, wenn so andere Monarchen abgefeiert werden. Unser letzter Kaiser endete ja nach der auch von ihm losgetretenen Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs als Holzfäller in der niederländischen Provinz. Sein Sohn der Thronfolger, auch Wilhelm genannt, hätte fast mit Hitler eine Regierung gebildet später, wenn der Papa ihn nicht zurückgepfiffen hätte. Das alles nachzulesen in Stefan Malinowskis großartigem Buch »Die Hohenzollern und die Nazis«. Da steht eigentlich alles drin, was man zum Thema Monarchie und Deutschland wissen will. Ich würde also abkürzen für euch. Too long, didn't read. Danke, wir sind durch damit.
2: <lacht> Nicht durch sind wir jetzt mit dem Koalitionskompromiss, über den wir jetzt unbedingt sehr lange und sehr viel sprechen müssen und wollen. Denn... Mhm. Nach intensiven dreitägigen Verhandlungen, deren Ergebnisse in einem 16-seitigen Dokument zusammengefasst wurden, haben die Vertreter der Ampelkoalition diese Woche uns die Ergebnisse ihrer umfangreichen Sitzung präsentiert. Und das Dokument trägt den zukunftsweisenden Namen Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung. Juhu! Wie sehr freust du dich über die Existenz dieser 16 Seiten und für wie berechtigt hältst du die Begeisterung der äh,
1: Koalitionsvertreter? Wo anfangen, liebe Samira, und wo aufhören? Ich habe gerade eben tatsächlich nochmal in dieses PDF reingeschaut. Wenn man, wenn man es googelt, kommt man tatsächlich äh, SEO-optimiert, fand ich auch ganz interessant, auf die Seiten der FDP. Darüber mhm. wird gleich noch zu reden sein, weil die mhm. FDP macht da ein paar Sachen ganz geschickt richtig. Wie sehr habe ich mich gefreut, also das vorangestellt. Ich war diese Woche ja in Eva Schulz großartiger neuer Sendung Deutschland 3000 zu Gast, zusammen mit Jasminem Barek. Es ist eine Sendung, falls ihr sie noch nicht kennt, die läuft in der ARD-Mediathek. Jeden Donnerstagabend kommt eine neue Episode und man spricht immer zu zweit mit Eva über drei Themen. Also da sitzen zwei Gäste und werden zu drei Themen befragt. Und ein Thema war natürlich auch in dieser Woche der Koalitionsausschuss, also erst Krach, dann Ausschuss, dann Kompromiss. So. Das heißt, ein paar Sachen, die ich heute jetzt vielleicht hier im Piratensender sagen werde, wer die Sendung gesehen hat, der kommt vielleicht bekannt vor. Ich hatte also so ein bisschen Vorlauf ähm, und habe schon einmal darüber geredet und einmal schon mal diskutiert. Und ich habe mich gefreut, dass jetzt mal wieder irgendwas passiert, weil, das werden wir gleich auch nochmal kurz aufrollen, die Tage und Wochen davor waren nun mal sehr destruktiv, kann man mhm. fast sagen, diskursiv, destruktiv, da wurde einfach nur gestritten und sich gegenseitig manchmal auch beleidigt. Das braucht niemand. Wir wollen ja schon, dass eine Regierung einfach arbeitet, funktioniert, Dinge beschließt, umsetzt und so weiter. Gleichwohl glaube ich, ist bei diesem Modernisierungspaket der Klimaschutz auf wiederholte, aber nicht nachlassend, groteske durchgefallen. Und mhm. da mich ähm, das nun mal sehr bewegt, aber ich glaube, eine funktionierende Ökologie ist die Grundlage für alles andere in den kommenden Jahrzehnten. War ich schon erschrocken an manchen Stellen. Wie geht's dir damit?
2: Ich finde das Papier stellenweise auf ungewollte Art und Weise sehr komisch, witzig. Also komisch im Sinne von Witzig. <lacht> beneidenswerte möchte ich auch. Weil es für mich deutlich macht, die äh, Schwierigkeit vermeintlicher parteiprogrammatischer Widersprüche zusammenzubringen als eine eierliegende Wollmilchsau also der Klimaschutz, der soziale Schutz und der Schutz dessen, was auch immer die FDP immer im Schattenboxen schützen will. Ich weiß es nicht genau. Autos. Ah, ja, Autos. Schütt, im, Im Grunde Autos. Also es geht um Klimaschutz, Brom, Brom. sozialer Schutz und Autoschutz. Und diese drei, äh, diese drei Ziele, diese drei Vektoren tanzen in diesem Kompromisspapier so umeinander in so einer ganz seltsamen... Art, dass daraus so eine Art Frankenstein einer Lösung entstanden ist, aber eben keine Lösung selbst. Wir müssen festhalten, dass während der ersten Präsentation der erzielten Ergebnisse sich ja die Koalitionsvertreter sehr selbstbewusst präsentiert haben und gelobt haben, was sie gemeinsam hier endlich sich zusammenraufenderweise erarbeitet haben. Und sie taten so, als hätten sie gerade jetzt die Klimakrise in Deutschland nun zumindest gelöst, innerhalb der nationalen Grenzen, mhm. dank des Umstandes, dass eben komplett seltsame Kompromisse entstanden sind. Stell dir vor, eine Regierung würde sagen, du darfst jetzt mehr Menschen töten, umbringen, du darfst mehr Menschen umbringen, aber du darfst es jetzt nur mit modernen, coolen und innovativen Waffen machen mhm. und jedes Mal, wenn du jemanden umbringst, musst du aber auf seinem Grab unglaublich viele Pflanzen pflanzen. <lacht> und dann kommt die Regierung und verkauft das Ganze als, okay, wir haben mehr Tote, klar, aber die Regierung wird ja trotzdem dadurch grüner und moderner. Mhm. So fühlen sich diese Kompromisse an.
1: Bin überzeugt. <lacht>
2: Und deswegen war für mich, wie auch für dich dieses Dokument, also neben dem komisch, auch unfassbar ernüchternd wütend machen, weil die Klimaziele derart unter dem Bus geworfen worden sind. Ein Faktor, über den wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden, ist zum Beispiel die Aufweichung der sektorspezifischen Ziele. Also wir hatten vor zwei Wochen im Podcast hier schon darüber gesprochen. Es gibt die sechs Sektoren, in denen eben Klimaschutzziele erreicht werden müssen. Und daraus war ja 2022 in den deutschen Headlines der falsche Spin entstanden. Deutschland habe seine Klimaziele erreicht. Das stimmte nicht. Denn in zwei Sektoren, vor allem Verkehr, wurden diese Ziele nicht erreicht und es wurde aber behauptet, dass quasi in der Gesamtheit aber ja die Ziele erreicht worden sind. Und genau diese Problematik, die wir besprochen hatten, die in den Headlines eben reproduziert worden ist, also stimmt nicht, dass Deutschland seine Ziele erreicht hat, wird jetzt sozusagen auf politischer Ebene verinstitutionalisiert, indem gesagt wird, wir weichen jetzt die einzelnen Sektorenziele auf und Überführen sie, wie sie das formulieren, in eine Gesamtbilanzierung. Das heißt, wenn Verkehr alle Ziele komplett reißt, aber alle anderen fünf Sektoren das irgendwie ausgleichen, tut man dann trotzdem weiterhin so, als habe man Klima, seinen Klimaschutz erreicht, das man antizipiert hat. Und warum ich das ganz besonders problematisch finde, ist, dass das natürlich ein Freifahrtschein ist für Wissing, der für den Sektorverkehr verantwortlich ist. Er wird jetzt von der Verantwortung entlastet und befreit. Und jetzt ist es egal, was er macht. Also im Grunde genommen, wenn dann halt die fünf anderen Schüler sozusagen den einen durchfallenden Schüler hier ausgleichen im Klassendurchschnitt, ja, dann ist ja trotzdem alles okay. Dann wird doch die Versetzung ins nächste Jahr so halbwegs rumpelnd und stolpernd geschafft. Und das ist halt in der Praxis falsch. Das mag in der Theorie dann auch gut zu verkaufen sein als politische Entscheidung, aber es ist in der Praxis falsch. Das war für mich, glaube ich, eines der problematischsten Entscheidungen und Punkte in diesem Papier, die deutlich gemacht haben, worum es ging. Also ein Kompromiss um der Kompromisswillen und nicht um, um einreichen der Klimaschutzziele. Was war für dich ein frappierender Punkt in dem Dokument?
1: Wahrscheinlich schon auch die Geschichte mit den Sektorenzielen. Ich meine, das war im Koalitionsvertrag ähm, schon so angedacht. Mhm. Natürlich hofft man dann immer, dass es nicht kommt. Ich suche auch ähm, die ganze Zeit schon einen Vergleich, der es der gut fasst. Du hast es schon mit den Schülern gemacht. Wenn einer durchfällt, können die anderen ihm gute Noten abgeben. Ähm, man hat aber irgendwie immer Sympathie mit den Durchfallern. also Und da spielt er auch noch nicht rein, dass der Durchfaller für alle anderen die Welt mit zerstört. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich suche noch. Ähm, jedenfalls ist ähm, diese, dieses verschiedene Sektoren können einander helfen, wie es auch von manchen Koalitionären genannt wurde. Das ist im Sinne der physikalischen Logik, des Klimaproblems, gibt es ähm, für diese Art von Politik und für diese, diesen Kompromiss in Anführungszeichen nur ein Wort. Es gibt kein gutes deutsches Wort, ich benutze ein englisches Bullshit. <lacht> es ist einfach Quatsch, es ist Mumpitz, es ist bewusste Irreführung, zu sagen, die Sektoren können einander helfen. Es bedeutet genau das, was du gesagt hast, da will eine Partei, da will ihr Minister in einem wichtigen Ministerium einfach nichts tun. Das hat er an Verschiedensten Stellen schon bewiesen, er war bereit dafür, in Europa einen riesigen Streit vom Zaun zu brechen. Es ist ihnen völlig bumsegal. Sie werden im Verkehrssektor sich keinen Millimeter bewegen. So. Das muss man einfach mal so feststellen. Und sie setzen das in der Koalition durch. Sie setzen es zur Not durch, dass ein Klimaschutzgesetz, was sowieso schon in Teilen verfassungswidrig ist, laut Bundesverfassungsgericht, noch weiter, ja, entzahnt wird. Ein ganz, ganz wichtiger Sanktionshebel waren eben die Sektorenziele, weil man dann gewisse Ministerien eben zu, zu sofort Nachbesserungsmaßnahmen hätte verdonnern können. Zum Beispiel hätte man sagen können, du musst jetzt ein Tempolimit einführen, um mal das banal zum Beispiel zu bringen. Oder sonst irgendwas, autofreie Sonntage. Du musst jetzt autofreie Sonntage einführen, weil du schaffst deine Ziele sonst nicht. Das ist damit vom Tisch. Da kann man schon einen Strich drunter machen und sagen, ganz offensichtlich, muss man einfach so nüchtern feststellen, will die FDP in dieser Regierung und auch die SPT, die sie damit durchkommen lässt, kein Klimaschutz, der seinen Namen verdient. Weil das wäre mal Klimaschutz, der halbwegs dahin geht, was wir brauchen, die, der der physikalischen Realität, die ja oft vergessen wird in diesen Betrachtungen, gerecht wird. Weil die Klimakrise. Wir werden es nicht müde, es hier zu betonen, aber es gehört einfach immer wieder dazu. Erstens ist ein exponentiell sich verschlimmerndes Problem. Sie läuft schon. Sie ist der Ball, der den Abhang hinunterrollt und immer schneller wird und wir joggen hinterher mit höchstens linearer Geschwindigkeit. Wenn wir auch nicht exponentiell beschleunigen, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens, dann können wir auch stehen bleiben. Dann ist es nämlich wurscht. Dann sind nämlich in 10, 20 oder 30 Jahren ähm, Kipppunkte erreicht. Das sagen die Projektionen und die waren bisher eher zu optimistisch. Der Permafrostböden und so weiter, das ähm, ewige Eis, das es geht alles schon schneller in Anführungsstrichen kaputt, als wir dachten. Dann sind KIM-Punkte erreicht, ab denen haben wir gar keine Handlungsoptionen mehr oder zumindest viel geringere, weil es dann egal ist, wie viel CO2 wir noch ausstoßen, weil sich das System schon von selbst beschleunigt. So. Dann können wir so schnell rollen, wie wir wollen, der Ball ist über den Abhang gefallen. So, Das ist das Erste. Und das Zweite, die Klimakrise ist jetzt schon so. Wir reden immer von in 10, 20, 30, 40 Jahren, gerade was Politik angeht, weil die natürlich langsam ist, weil sie Fahrtabhängigkeiten haben, weil man nicht von heute auf morgen alle Verbrenner von der Straße nehmen kann. Das versteht man total. Nur, was die physikalische Realität ist, die passiert ja heute schon. Südostasien, Hitzewelle, Kenia, erst Dürre, dann massive Überschwemmungen. In Frankreich wird das Wasser knapp. Es gibt Randale deswegen. In Spanien können die, ähm, die riesigen Gemüseplantagen, die auch uns ernähren, nicht mehr bewässern. So, man könnte jetzt den ganzen Podcast füllen mit Beispielen, wo schon Klimakrise heute ist. So Und wir streiten immer noch über jedes kleine Prozent und über überhaupt über die Art, wie wir damit kleine Prozente erreichen wollen. Und warum ist es so? Und das ist ja auch die Genese dieses Koalitionskrass. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Zahlen, die man braucht, um um diese Blockadehaltung der FDP, diese Klimakleber äh, der Liberalen, äh, die 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 mehr an der Autobahn kleben als jede letzte Generation, um das zu verstehen, warum sind die gerade so drauf und setzen sich da so hart durch? ähm Vier Zahlen, minus sieben Prozent, minus fünf Prozent, minus drei Prozent und minus zwei Prozent. Das sind die letzten vier Landtagsergebnisse der FDP. Die sind aus zwei Parlamenten geflogen. Die hängen immer wieder gerade so über der Fünf-Prozent-Hürde. Jetzt in der letzten Umfrage waren sie bundesweit wieder zum, zum Glück, muss man zynischerweise fast sagen, wieder bei sieben. Das ist eine eine Partei in Teilen in nackter Panik, mhm. die sind schon mal aus dem Bundestag geflogen. Christian Lindner hat sie quasi, das ist zumindest die Heldengeschichte dieser Partei, im Alleingang wieder reingebracht. Jetzt sind sie sogar in der Regierung. Die wissen ganz genau, sie, sie müssen ihre Kernklientel befriedigen. Und deswegen nehmen die sich gerade so viel raus, betreiben eine politische Kultur wie so ein angetrunkener 13-Jähriger beim Schül Schulfest. Da wird gepöbelt, beschimpft und sich selbst über alles gelobt. Kupicki vergleicht zwischendurch durch mit Putin. Kein einziger FDP-Spitzenpolitiker in, kein einziger hat darauf reagiert. Konstantin Kuhle saß dann bei Anne Will, die hat ihn nicht rausgelassen, die hat zweimal nachgefragt, dann hat er ge gesagt, ja, ja, finde der nicht in Ordnung. Kupicki hat sich dann nebenher auch so entschuldigt, aber dass man so ein Christian Lindner irgendwas sagt, nee, nee, weil das funktioniert natürlich für die FDP, das glauben sie zumindest, dieses grüne Feindbild zu bedienen. So, und jetzt haben wir wieder viel über die FDP geredet, reicht dann vielleicht jetzt auch und ein bisschen über die Grünen. Wo ist eigentlich Olaf Scholz, Samira? Okay. Was ist mit ihm?
2: Olaf Scholz profitiert natürlich davon, einfach nichts zu tun. Das Ganze einfach auszusitzen, so zu tun, als handelt es sich hier um sich prügelnde Kinder, wo er altväterlich drüber schaut und abwartet, dass sie dann zueinander alleine finden werden. Und im Grunde genommen ist das ja... Ein klassischer Merkel-Move gewesen. Also wir haben 16 Jahre, ja Jahr lang dieses Aussitzen wir, und. Wir kennen das. Ich, du, du hörst mich schwer atmen. Es ist natürlich un unglaublich frustrierend, weil du gerade den Faktor der Zeit genannt hast. Und da ist mir auch auf Grundlage dieses Papiers ein sehr eine sehr wichtige neue politische Kategorie in unserem Diskurs über die Klimakrise bewusst geworden und erlaubt mir ganz kurz den Diskurs, und dann komme ich zurück auf Olaf Scholz mhm. und wie er die Kategorie der Zeit politisch eben missbraucht. Also die ökologische Transformation, und du hast es ja gerade anhand der Kipppunkte sehr eindrucksvoll beschrieben, ist vermutlich oder ist vielleicht sogar die erste globale Gerechtigkeitsbewegung, die eine Deadline hat. Also ein Punkt, den wir tatsächlich quantifizieren können, bis zu welchem bestimmte Veränderungen erfolgt sein müssen, damit diese Bewegung gesamtgesellschaftlich und zum Schutz der Menschen erfolgreich ist. Mhm. Wir haben natürlich beim Civil Rights Movement beispielsweise oder beim Feminismus jetzt äh, über ein Jahrhundert auch eine Dringlichkeit gehabt, weil Menschen mhm. akut unter der Unterdrückung gelitten haben, gestorben sind, physisch und emotional ähm, missbraucht worden sind. Deswegen haben sie auch eine Dringlichkeit gehabt und auch eine Notwendigkeit, schnell umgesetzt zu werden, damit eben diese Ungerechtigkeit nicht mehr besteht. Aber es gab nicht eine quantifizierbare Deadline in dem Sinne, wenn die Suffragetten bis zu dem und dem Zeitpunkt den Feminismus nicht eingeläutet haben, ist der nicht mehr umzusetzen für die gesamte Gesellschaft. So, das heißt, das macht die notwendige ökologische Transformation, die ökologische Bewegung nochmal zu einer eigenen Form von Gerechtigkeitsbewegung, die wir politisch auch nochmal mhm. ganz anders verhandeln müssen. Und ich glaube, das ist überhaupt noch nicht politisch angekommen, beziehungsweise wird noch nicht, willentlich noch nicht so angenommen. Denn es bedeutet im Umkehrschluss, der politische Machtkampf in puncto Klima ist nicht nur in Anführungszeichen einer einer Identität oder Ressourcenverwendung oder Freiheitsverteidigung oder Wohlstandsverteidigung oder all diese thematischen Querschläger, die immer auch besprochen werden, wenn es um das Klima geht. Sondern es ist auch und vielleicht sogar vor allem eine Frage, um die Deutungshoheit der genutzten Zeit. Also wer darf politisch festlegen, wie die noch verbleibende Zeit genutzt wird. Mhm. Und diese Bestimmung der Geschwindigkeit ist in der Klimakrise eine eigene, ich wiederhole es für diese Krise-spezifische politische Kategorie der Souveränität. Regierenden. Das bedeutet, in Bezug auf die ökologischen Veränderungen geht es nicht nur um Bewusstseinswandel und politische Entwicklung, sondern um die Bestimmung, wie schnell wir das jetzt alles machen. Je langsamer, desto erfolgloser wird der Klimaschutz, weil er die Ziele nicht erreichen wird, die man erreichen muss, um eine Irreversibilität zu verhindern. Je schneller, desto größer die Abschwächung der Folgen der Klimakrise die wir sowieso nicht verhindern werden. Es geht ja die ganze Zeit nur darum, die Folgen abzuschwächen, es zu bewirken, dass es weniger schlimm wird, als es jetzt gerade werden wird. Anders ausgedrückt, Macht hat, wer das Zeitkonto verwaltet. Das heißt, die Zeit als politische Ressource, das hat ja auch Theresa Böcker ganz eindrucksvoll in dem Buch alle Zeit gezeigt, muss aufgesumterweise, also nicht nur eben jetzt im Bereich äh, zwischenmenschlich und äh, im Bereich Arbeitsmarkt, sondern auch im Bereich Politik anders verhandelt werden. Und das ist vielleicht die größte Ernüchterung in diesem Koalitionskompromiss. Er akzeptiert um des Kompromisses willen eine Verlangsamung, beziehungsweise erzeugt eine Verlangsamung und beklaut dementsprechend die Bürger und stiehlt dementsprechend den Bürgern ihre Zeit, die mhm. eigentlich genutzt werden müsste, um diese Klimakrise abzumildern. Und letzter Punkt dazu, dieses Problem, was wir jetzt in Deutschland insbesondere haben, ist erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise, eigentlich konsequenterweise genau aus diesem Zeitdiebstahl entstanden. Klimaschutz wurde nicht vergessen die ganze Zeit, also es war nicht so, dass das irgendwie in einem Stillstand war, sondern es wurde willentlich verhindert und blockiert. Das heißt, willentlich verlangsamt. Uns wurde also schon über 30 Jahre lang kontinuierlich die Zeit gestohlen, die wir jetzt nicht mehr haben, um das Problem zu lösen, das genau daraus entstanden ist, weil wir 30 Jahre eine Verlangsamung hatten in der Lösung des Problems. Das deutsche Zeitkonto ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern leerer, was die Lösung der Klimakrise angeht, weil Lobbyinteressen eine Angela Merkel dieses Zeitkonto missbraucht bzw. in Misskalkulation missverwaltet hat. So und das, um jetzt zu Olaf Scholz zurückzukehren, macht er gerade auch. Er hat unser Zeitkonto gerade. Er ist souverän über unsere äh, Zeit und die Frage, wie schnell lösen wir jetzt dieses Problem und auch er missverwaltet gerade unser Zeitkonto. Er stiehlt uns BürgerInnen jeden Tag wertvolle Zeit, die wir schon jetzt fast nicht mehr haben. Und das ist einfach noch nicht angekommen. Das ist diese Bewusstseinsveränderung, diese Wahrnehmung der Dringlichkeit ist noch nicht angekommen. Wäre sie angekommen, würde das Kompromisspapier nicht so aussehen, wie es gerade aussieht. Dann würden wir nicht über Bahncard 100 Besitzer dürfen, Jetzt im City-Bereich auch umsonst fahren, was sie, Klammer auch sowieso schon dürfen, by the way übrigens, äh, nebenbei, ich weiß nicht, was diese neu angebliche Neuerung soll. Oder wir bauen jetzt äh, unter einem Klimakanzler, Olaf Scholz, unter einer mitregierenden grünen Partei weitere 1000 Kilometer Autobahn aus. Das geht gerade so, weil wir ja aber eben auch die Solarzellen jetzt machen. Deswegen ist okay.
1: Warte, 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 jetzt muss ich, jetzt muss ich dich stoppen. jetzt muss ich dich stoppen, weil du kommst jetzt zu meinem Lieblingspunkt aus ja. diesem Papier. Und den, den wollen wir nochmal gesondert betrachten. Und nochmal kurz bei all den guten Sachen bleiben, die du gerade gesagt hast mit dem Zeitkonto. Was du ja auch, woran du ja auch immer wieder erinnerst, ist die Frage der Risikoverteilung. Was ich mhm. vorhin gesagt habe mit den Kipppunkten und den sich anbahnenden, wirklich katastrophalen Entwicklungen. Das hat ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit. So, das können wir relativ gut berechnen. Jetzt ist es so ein bisschen Frage der eigenen, sagen wir mal, Weltanschauung im, im Großen und Ganzen und auch der eigenen vielleicht mentalen Verfasstheit, inwieweit man sich mit welchen Wahrscheinlichkeiten wirklich konkret beschäftigen will. Zum Beispiel, dass die Kipppunkte kippen und ähm, dieses System in eine Richtung rast, wo wir es nicht mehr aufhalten können. Das ist keine besonders schöne Vorstellung, das verstehe ich schon. Und die dystopischen Konsequenzen, die Millionen, vielleicht sogar milliardenfache Flucht, die die Bürgerkriege, die Verteilungskriege, also wirklich das, das Kippen auch des geopolitischen Systems, will man sich gar nicht ausmalen. Da kann man jetzt eine Wahrscheinlichkeit dran heften. Ja, wir, wir kennen das auch schon von Corona: ne? du, du versuchst immer so in die Zukunft zu schauen und sagst, mit, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit oder einer sehr, 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 sehr kleinen äh, Fehlertoleranz ähm, wird es so und so sich in den nächsten Tagen, Jahren, Jahrzehnten entwickeln. Das heißt, man könnte jetzt immer das Gegenargument anführen, hey Samir und Friedemann, was ihr da besprecht, sind am Ende so gut sie auch sein mögen und so erschreckend sie auch erscheinen mögen, doch nur Projektion. Es ist okay. eben eine Zukunft, die noch nicht passiert ist, um auch jetzt bei deiner Zeitkategorie zu bleiben und die Frage muss man natürlich immer wieder diskutieren und da muss sich jede Haltung legitimieren, inwieweit können wir die Zeit jetzt in der Gegenwart, die wir haben, sozusagen für die Zukunft aufwenden. Müssen wir? Sollen wir? Ähm, oder haben nicht auch Leute ein Recht zu sagen, da wir ja nicht wissen, was in der Zukunft sein kann, es ist so, äh, aber wir wissen, was in der Gegenwart ist, will ich sozusagen lieber eine gute Gegenwart. Ähm, und das kann man dann egoistisch nennen, weil man nicht auf die nachfolgenden Generationen schaut. So, Ich will das mal nicht normative bewerten, aber es sind sozusagen zwei verschiedene Arten, mit dem Problem umzugehen. Und ich würde dem immer entgegnen, dass und ich glaube, da ist wieder eine Verdrängung, mindestens eine Verzwergung äh, äh, am, am Werk, dass das Risiko, was wir eingehen, also auf, mit dem Einweg gehen wir das Risiko ein, ähm, dass wir heute unsere Gegenwart zu viel belasten für eine Zukunft, die dann doch gar nicht so schrecklich geworden wäre. Mhm. So, klassisches Prävento Präventionsparadox. Auf der anderen Seite gehen wir das Risiko ein, in der Gegenwart ein bisschen zu bequem zu sein, ein bisschen zu langsam, ein bisschen unser Zeitkonto eben nicht ordentlich zu verwalten. Und das Risiko für die Zukunft ist aber ein ein Zustand, ein Szenario, selbst in den besseren Projektionen, ein, eine Anhäufung von Ewigkeitskosten, eine Zerstörung, wie man immer sagt, Irreversibilität, also eine Unumkehrbarkeit, was eine ganz eigene äh, Dimension ist, der ganzen Welt. Mhm. Die ganze Welt wird darunter leiden. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt wird ein schlechteres Leben haben, außer dem 0,001 Prozent. So. Ähm, und selbst auch die superreichen auch die werden ein schlechteres Leben haben. Auch wir in Europa werden werden ein deutlich schlechteres Leben haben. Auf ganz viele verschiedene Arten. Und dieses Risiko einzugehen, wenn man jetzt mal utilitaristisch denkt und sagt, wir werden für dann 8, neun, zehn Milliarden Menschen das Leben schlechter machen. Manche, Viele werden sterben, viele werden auf der Flucht sein, viele werden in Elend geboren werden. Und zwar auf Generationen. Wenn man das zurückrechnet, sagt, okay, was müssen wir tun, um heute noch Handlungsmacht zu bewahren, um das vielleicht verhindern zu können? dann sollte man ja genau das, was du gesagt hast, eigentlich ableiten und sagen, alles. Mhm. Wir sollten alles tun. Und demgegenüber, um jetzt zum Koalitionsausschuss und zu dieser Regierung zurückzukommen, demgegenüber agiert ja an Olaf Scholz und die SPD, gerade in diesen Momenten, wie du schon so schön gesagt hast, also für mich ist er wirklich jetzt eine Merkel mit Glatze. Die mhm. SPD ist die neue CDU. Die versucht, alles zu tun, um diese Regierung beieinander zu halten. Weil das muss man auch sagen, wo kommen die her? Olaf Scholz hat diese Kanzlerschaft, man könnte fast sagen, geschenkt bekommen, weil Armin Laschet und Annalena Baerbock, die ähm, die besseren Umfragewerte hatten, ganz lange große Fehler gemacht haben. Die haben sich die Kanzlerschaft, Kanzlerinnenschaft quasi selber verbaut und auf einmal war er da. Und auf einmal wird er mit 25 Prozent, ich glaube, das ist mit Abstand der schlechteste, äh, das schlechteste Wahlergebnis, was je eine Kanzlerpartei hatte wird er auf einmal ein Kanzler. Aber er wird ein sehr schwacher Kanzler und er hängt an der Gnade der anderen zwei Parteien. Und die FDP ist einfach ein Stück weit skrupelloser und nutzt das natürlich eiskalt aus. Ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich diese Leute anschaue, dass Christian Lindner quasi mit einer Fernsteuerung fast schon bestimmen kann, wie Olaf Scholz mit dieser Koalition umgeht. Und deswegen stellt sich Olaf Scholz danach wieder vor die Kameras und gaukelt den Menschen, seine Version des Märkischen weiter so vor, nämlich so ein verfasst weiter so. Also wir machen ein kleines bisschen was, wir tun so, als würden wir groß transformieren, aber eigentlich macht euch keine Sorgen. So, stellt natürlich die eigene Macht dabei über alles. Hauptsache Kanzler, der sagt dann, wir haben sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Das ist wirklich, inzwischen ist, man, man wirft ihm immer mal vor, er wäre so ein Sprechroboter, jetzt ist er auf Autopilot. Mhm. Das ist ChatGBT. Mhm. Sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. nach Also sie könnten, das nächste Mal könnten sie Gesetz verabschieden, also er könnte jetzt auch einfach Molz oder Scherkel heißen, hier mit, <lacht> mit, mit, mit dieser neuen Namensgeschichte. So, und auch witzig, dass er dann sich in den Bundestag hinstellt, ich glaube ein oder zwei Tage später, und dann sagt, ja, das Problem ist halt, nach Jahrzehnten konservativen Stillstands brechen wir jetzt endlich auf. Als wäre er bei dem konservativen Stillstand nicht die ganze Zeit dabei gewesen. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt, den du auch gemacht hast. Da wurde überhaupt nichts verschlafen. Das war volle Absicht. Das war volle Absicht. Dieser Stillstand war sozusagen der Markenkern der Großen Koalition, dass man im Klimaschutz ja niemand nervt. 16 Jahre lang wurde genau diese Zukunft, dieses Zeitbudget verkauft an Lobbys und Machtpolitik und ähm, die Bequemlichkeit der Deutschen. Und jetzt kann sich dann. Und das finde ich so den, den nächsten bemerkenswerten Spin an der Sache. Jetzt kann sich ein Christian Lindner hinterher hinstellen, weil er der beste Rhetoriker ist, der da gesprochen hat und den, 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 den Spin bringt, das Narrativ quasi dieser Koalition bringen. Man schweigt sich auseinander, man diskutiert sich zusammen.
2: Mhm.
1: Auf einmal ist der Chef der absoluten Blockade und Rüpelpartei der Staatsmann. Aber nur weil Olaf Scholz ihm auch diese Gelegenheit lässt. So, Der stellt sich da hin und du denkst, ja, also von der, der, der Lindner, du, der hat das, der hat die ganze Sache im Griff. Die FDP macht das so geschickt. Die halten still, die provozieren am Rande, die blockieren, dann halten sie still und dann haben sie den besten Spin. Dann geben sie noch gleich eine Pressemitteilung raus. Da stehen die 144 Autobahnprojekte. Die wirken einfach mit Abstand am professionellsten. Während die SPD versucht, möglichst mucksmäuschen still zu sein, dass keiner merkt, dass sie in der Regierung ist, dass sie damit für mitverantwortlich ist. Und die Grünen müssen die Feuer löschen, weil sie äh, Ärger kriegen mit der Basis, weil die natürlich sagt es ist ähm, viel zu wenig Klimaschutz. Und daran merkt man insgesamt, finde ich, wie unfassbar schwer es ist, diese Veränderung anzuschieben, dieses Tempo zu kriegen, um den Ball hinterher zu rennen. So wird's nichts.
0: Mhm.
2: Ja, also jedes Rüpeln ist eine Rose mit dornigen Chancen. Das ist so das Credo <lacht> der FDP gewesen und es ist auch ein Moment gewesen, wo mir immer wieder dann auffällt, die FDP sind auch nur als Politiker verkleidete Unternehmer. Also es wird ja deutlich, dass, nicht. das Ganze in so einem Trenchcoat, das sind so drei Unternehmer in einem Trenchcoat <lacht> und geben sich dann ein Politiker aus. Es wird ja deutlich auch aus dem, was du sagst und natürlich aus der Kommunikationslosigkeit oder eben dieser automatisierten, autopilotenhaften Kommunikation eines Scholz. Dass speziell jetzt diese vermeintlichen Kompromisse im Grunde genommen nur ein Gaffer-Tape sind, um eine Ampel am Laufen zu halten und eben ein Drittel dieser Ampel auch zu beschwichtigen und irgendwie das Funktionieren dieser Rädchen zumindest nach außen hin zu inszenieren und zu performen. So, und das aber zu Ungunsten des eigentlichen Problems, was wir hier besprechen. Und das ist natürlich ein Grundproblem. Also wir haben sozusagen zwei Geschwindigkeiten und zwei Wirklichkeiten, in denen operiert wird. Wir haben politische Kultur und das Protokoll des Zusammenarbeitens und die Präsentation und die Kommunikation. Und wir haben zum Beispiel auch gar nicht über die... Sprachliche Ausführungen des Papiers gesprochen, was teilweise derart schwammig ist, dass wir jetzt mhm. unter Garantie noch äh, monatelang eine Deutung der Texte haben werden müssen, oh ja. weil zum Teil einfach Aussagen auch widersprüchlich sind und äh, in, insgesamt nicht Sinn ergeben. Äh, da bin ich gespannt, wie das da nochmal aufgelöst werden soll, wenn alleine jetzt schon zur Genese dieser 16 Seiten voller schwammigen Aussagen 30 Stunden gebraucht worden sind.
1: Ich habe ein super Beispiel, wenn ich das ganz bitte, kurz anbringen sehr darf. Gerne. Will ich will dich gar nicht unterbrechen, aber es passt so schön. Ich habe es mir nämlich nochmal nachgeschaut, weil es mein, tatsächlich, ich habe es eben schon angedeutet, es ist mein Lieblingsprojekt in diesem ganzen Papier, nämlich Erneuerbare Energien, heißt die Überschrift Erneuerbare Energien entlang von Autobahnen und Schienen. Und da heißt es an Bundesstraßen sollen mehr Windkraftanlagen errichtet werden können. Straßenbau und Klimaschutz sollen zusammengedacht werden. Es soll kein Kilometer Autobahn mehr geplant werden, ohne die Möglichkeiten der Erzeugung erneuerbarer Energien auszuschöpfen. Das heißt, im vielgerühmten Klartext, wenn irgendwo jetzt auf der A-Dingsbums noch eine neue Spur gebaut wird, wird, weil da immer Stau ist, wo die FDP behauptet, ja, dann ist weniger Stau, dann ist besser im Klimaschutz, was alle Studien widersprechen, aber ist egal, über Wissenschaft reden wir ja schon lange nicht mehr. Wenn da also jetzt eine neue Spur gebaut wird und dann vielleicht wahrscheinlich anzunehmen, der Verkehr steigt netto, unterm Strich, also auch die CO2-Emissionen, dann soll wenigstens daran so ein bisschen Solar gebaut werden, dann kann man das ja wieder ausgleichen und ähm, damit kommen wir so ein bisschen, finde ich, auch zur Rolle der Medien, weil, weil das hat mich sehr gefreut. Der Spiegel hat es dann mal durchrechnen lassen von einem Think Tank. Mhm. Ähm, Agora Energiewende heißt ja, die machen öfter solche Berechnungen, die sind ähm, sehr verlässlich und, und seriös. Und äh, die kamen ähm, zu dem Schluss, also es gibt diese 144 Autobahnprojekte, wo eben vielleicht wegen überragendem öffentlichen Interesse jetzt schnell gebaut werden soll, es das heißt es im Spiegeltext, selbst wenn entlang der derzeit geplanten 850 Kilometer neuer Autobahnstrecken konsequent Solar- und Winterenergie zugebaut würde, kämen nur maximal 5 Gigawatt für Wind und Photovoltaik zusammen, äh, schätzt eben die Agora-Energiewende. Ähm, das ist quasi nichts. Mhm. So, das ist wirklich der, der, der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Planeten. Und ich, ich finde das... Da nochmal eingeschoben. So typisch. Einerseits, wie du sagst, für die Sprache dieses Papiers, weil da steht, ja, sie sollen zusammengedacht werden. Es soll kein Kilometer Autobahn mehr geplant werden ohne. Es sollen mehr Windkraftanlagen. Es ist natürlich sehr schwammig. das so kann man nur sagen, ja, wir, wir sollten, aber gemacht haben wir es am Ende doch nicht. Das ist einfach die Natur der Papiere. Zweitens ist es so unfassbar deutsch. Wir machen was, was schlecht ist, aber dann machen wir ein bisschen was, was auch gut ist und dann, dann denken die Leute, es passt schon irgendwie. Anstatt mal zu überlegen, wie wir das Schlechte vielleicht weniger machen. <lacht> ähm, und drittens ist es dann, dass dann ein, ein Medium einfach nachrechnen muss, dass es ich benutze dieses Wort wieder, wahrscheinlich vielleicht auch einfach eine Bullshit-Maßnahme mhm. ist. Beschwichtigung. Und das finde ich, ist deswegen ist es das perfekte Beispiel für alles, was du gerade gesagt hast.
2: Und das Absurde ist, also als Bullshit-Maßnahme, ne, klar, es ist, fühlt sich an wie für jeden Privatjet und für jede Yacht pflanzt mir einen Baum und dann ist es irgendwie ja, ausgeglichen. Herzlichen alles. So, äh, Deutschland mit den Solarzellen-Autobahnen ist. Wir der müssen Umstab Solarzellen
1: auf die Autos drauf machen. Auf
2: die Autos drauf Warum hat Problem das noch gelöst? keiner gedacht? Ja, es <lacht>
1: So ein Windrad auf das Auto drauf. Da müssen wir alle Brücken höher bauen. Ist egal, machen wir.
2: Aber ich am schlimmsten finde ich tatsächlich, dass das trotzdem, dass unterm Strich ja bleibt, dass unter einem sogenannten selbsternannten Klimakanzler eben weiter aus, äh, Autobahnen ausgebaut Klammer auf werden müssen. Klammer zu, aus Sicht der Regierung. Und das ist vielleicht, also das ist doch der größte Affront, dass das sozusagen nicht mehr Widerstand erzeugt, sowohl innerhalb der Regierung als auch äh, medial. Das verwundert mich so unglaublich. Weil auch das natürlich Produkt ist dieser verschwammigten Sprache. Ich habe auch noch ein Beispiel. Das Straßenverkehrsrecht soll so angepasst werden, dass auch Klima- und Umweltschutzziele berücksichtigt werden. Und ich wollte dich fragen, was das heißt. Also Sag noch mal bitte. Das Straßenverkehrsrecht soll so angepasst werden, dass auch Klima- und Umweltschutzziele berücksichtigt werden. Also sollen die Leute dann bei einer Rechts-vor-Links-Kreuzung weniger stehen bleiben, damit sie weniger Abgase produzieren? Oder was genau ist was ist die Intention dahinter?
1: Das kann alles und nichts heißen.
2: Exakt, exakt. das kann alles und nichts heißen. Genauso der Ausbau der Glasfaser und Mobilfunknetze soll ermöglichen, Arbeitswege durch Homeoffice
1: zu sparen. Ja, das ist auch wirklich, das ist die Solaranlage neben der Autobahn zwei Punkten, also. Dann sollen die Leute, weil wir es nicht hinkriegen, unsere hochgradig destruktive, ausbeuterische Art, uns fortzubewegen, mal umzustellen, gäbe ja die Möglichkeiten schon, sollen die Leute jetzt mehr im Homeoffice arbeiten.
2: Und dazu ist aber erstmal notwendig, besseres Internet zu machen. Das finde ich ja noch schräger. Wir haben beschlossen, für den Klimaschutz, dass wir das Internet für alle besser machen, damit sie daheim bleiben können. Das
1: ja, das wird schildbürgerartig. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Schildbürger kennt, aber googelt to mal.
2: Total. Also für mich, meine erste Assoziation war Hermanns Hesse Kindermenschen aus Sidata. Mhm. Ähm, er unterscheidet eben äh, zwischen den grüblerischen Menschen und den Kindermenschen. Kindermenschen, die gar nicht fragen, was, was wie, warum, sondern einfach so äh, lustig in den Tag vor sich hin leben. Und äh, für mich ist das zum Teil ein Dokument, als hätten es Kindermenschen geschrieben. Also bei manchen <lacht> Stellen dachte ich, ist das alles für euch einfach ein ganz großer Witz?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wollen wir einmal kurz durchatmen und noch ganz kurz über die positiven Dinge sprechen? Weil ich finde ja, Können es Sie? ist ja völlig legitim, wenn, wenn Leute wie wir aus der bequemen äh, Seitenlinienhaltung Komm, draufhauen. Sofa, ähm, aber es sind ja schon auch ein paar Sachen, die wirklich wichtig sind. Mhm. Das will wäre nicht unterschlagen. Und so sehe ich dieses nennen wir es Narrativ von, man muss die Leute ja mitnehmen, sonst verliert man sie für den Klimaschutz und dann passiert gar nichts. So sehr ich das kritisch hinterfrage, weil es einfach mit einer Prämisse arbeitet, die ich an vielen Stellen unbelegt finde. Nämlich man müsste immer die Mehrheit von allem äh, sofort überzeugen. Ich glaube, passieren ganz viele Sachen in Deutschland, die die sind gut und die sind richtig und nicht alle wissen überhaupt davon, geschweige denn sind, haben quasi einmal abgestimmt, dass es zu tun ist. So funktioniert Demokratie nicht. Manchmal braucht es auch einfach nur eine motivierte Minderheit und das ist auch okay, weil, weil sie das Richtige tut und ähm, weil ExpertInnen das ausgehandelt haben. Ähm, also dieses diese ständige, dieser ständige sanfte Populismus, will ich es mal nennen, dieses Berufen auf ein diffuses Volk, was da irgendwie da draußen ist und was standardmäßig ja gegen Klimaschutz sei, was ich auch eine unbelegte Behauptung finde. Und deswegen müsse man sie immer wieder sozusagen mit Zuckerle und den, und den kleinstmöglichen Zumutungen wieder sozusagen da rein betrügen fast schon, mhm. damit sie gar nicht merken, dass am Ende ihr Leben besser wird. Das, ähm, das teile ich nicht. Aber was ich natürlich verstehe, ist, dass äh, in einer Zeit der der Krisen, das ist jetzt eine Floskel, aber es trifft ja zu. Also die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg waren und sind einfach enorme Einbrüche in unser Leben. Und dazu gibt es ja noch viele andere Themen. Also ähm, neulich hat irgendjemand von der Infrastrukturkrise geredet, weil alles mögliche Marode ist. Äh, die die Inflationsfinanzkrise, äh, so jetzt war wieder eine Bank am Banken und so weiter und so fort. Also es gibt viele Dinge, die die Leute verunsichern. So Punkt, darauf will ich eigentlich hinaus. Und dann natürlich zu sagen, so Leute, jetzt ähm, reden wir mal drüber, wie ihr heizt jetzt mal ganz grob gesagt natürlich verstehe ich dass man das gut erklären muss und ähm, Robert Habeck war da auch sehr selbstkritisch mit sich er konnte nicht so viel für diesen ge gelegten Gesetzentwurf aber vielleicht muss man da doppelt drauf achten ähm, wie man den Leuten näher bringt eher dieses emotionale wir greifen jetzt irgendwie schon in eure Häuser ein und mhm. dann kann man hundertmal sagen wir bauen keine Heizung aus und da habe ich auch ein bisschen Medienkritik, weil ich auch aus vielen intelligenten, von vielen intelligenten Seiten immer wieder gehört habe, ja, das Verbot der So-und-So-Heizung, was ja einfach nicht stimmt. So. Und trotzdem muss man da sehr, sehr, sehr genau kommunizieren und umso erfreulicher ist es jetzt, dass die, dass die Grünen es geschafft haben, zum dritten Mal jetzt weiter drin rein zu verhandeln, dass eben bald neue Heizungen nur noch eingebaut werden dürfen, wenn sie ein gewisses Maß sozusagen an Grünheit, an Energieeffizienz, an Nicht-Fossilheit ähm, beinhalten und damit eigentlich die neue Öl- und Gasheizung ähm, quasi unmöglich sind, Klammer auf, wenn der CO2-Preis vor allem von Europa so kommt, wie ihn auch unter anderem die FDP immer will, äh, dann werden fossile Brennstoffe sowieso so viel teurer, dass es sich dann irgendwann nicht mehr lohnen würde. Klammer zu, aber das ist ein anderes Thema. Das ist gut. Zweitens, Lkw-Maut wird teurer, das Geld bekommt die Bahn. Das kann man mhm. einfach so mal gut finden. Und was jetzt, glaube ich, nicht Teil des Koalitionsausschusses war, was aber unheimlich wichtig ist, äh, Steffi Lemke, die Umweltministerin, hat mehrere Milliarden für Renaturierung. Und äh, ich glaube, wie heißt es, es das heißt... Wie heißt denn das? Wieder Befeuchtung von, von ah. Feuchtgebieten von Moor und so weiter. Ich weiß nicht, wie der, wie, der, wie der Name heißt, aber das sind so, das ist total wichtig, es kostet viel Geld, aber das sind so quasi Low-Hanging Fruits, weil man da sehr schnell CO2-mäßig sehr viel machen kann.
2: Mhm. Ja, und hinzu kommt natürlich, das zahlt auf meine Befürchtung um die Verfügbarkeit der Zeit ein, dass jetzt Planungs- und Genehmigungsverfahren grundsätzlich beschleunigt werden. Das war ein zentraler mhm. Aspekt des Modernisierungspaketes. Also Infrastrukturprojekte zum Beispiel für Schienen und Straßen sollen einfach schneller umgesetzt werden können mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau und der Modernisierung des Schienennetzes. Du hast eben gerade auch die Infrastrukturkrise genannt. Das tut also auf jeden Fall Not, ist notwendig. Und ist auf jeden Fall eine richtige, aber vor allem wichtige Entwicklung. Also manchmal fällt es mir auch schwer zu sagen, das ist eine gute Entscheidung, weil ich denke, es gibt überhaupt gar keine Option. Also es wäre ja keine Option eben, das Schienennetz nicht jetzt zu restrukturieren bzw. zu verbessern und auszubauen. Und wichtig vielleicht auch für besonders wichtige Projekte gibt es jetzt eben eine Maximalfrist, was die Genehmigung angeht von vier Jahren. Und das zeigt aber vielleicht schon, wie schwerfällig und bürokratisiert langsam einfach Projekte vorher in Gang gebracht werden mussten. Und klar, das hat natürlich alles eben historische Gründe und ja, äh, Politik, bürokratische Gründe, aber zumindest ein Verständnis darum, dass die Instrumente, die jetzt angewandt werden müssen, auch eine Möglichkeit haben müssen, schneller angewandt werden zu können, mhm. weil wir eben keine Zeit haben, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und zu den Heizungssystem, die du auch gerade genannt hast, fand ich vielleicht noch wichtig. Es ist zwar auch schwammig, aber ich finde zumindest gut, dass es im Dokument steht. Es wird angestrebt, soziale Härten zu vermeiden. Es gibt zwar keine Einzelheiten zur sozialen Absicherung für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen, aber es wird geprüft, wie der eben Austausch von Öl- und Gasheizungen insofern zielgerichtet und mit minimaler Bürokratie erfolgen kann und mithilfe finanzieller Förderungen aus dem Klima- und Transformationsfonds. Ich glaube, die Formulierung war, es soll niemand zurückgelassen werden dabei. Und wie gesagt, was das konkret heißt, wir haben es festgestellt, es ist alles noch ein bisschen vage, steht da leider nicht. Aber dass es das steht, ist schon mal vielleicht hilfreich und richtig und wichtig.
1: Du, liebe Samira, darfst jetzt in unserem Podcast-Koalitionsausschuss dir aussuchen. Ich, <lacht> ja. ich gebe dir quasi jetzt noch zwei kleine Verlängerungen, Weiterdrehungen des Themas äh, zur Hand. Und ich bin komplett ergebnis- und technologieoffen. Was du daraus machst, nämlich erstens könnte man jetzt noch darüber sprechen, wie Medien dazu berichten, wie sie über diesen Koalitionsausschuss Dauerzustand, diese durchgemachte Nacht äh, berichtet haben. Sind wir da zufrieden oder war es schon wieder sehr viel Horse Race Journalismus, weil eigentlich alle nur darüber gesprochen haben, ähm, wer jetzt da gepunktet hat und wer Kröten schlucken musste? Mhm. Ob es ein
2: großer Wurf war?
1: Ja, ein Wumms oder nur ein Wümschen. Und oder äh, Christian Lindners Aussage bei Maybrit Illner, der ähm, gesagt hat, äh, sinngemäß, ich paraphrasiere ein bisschen, ähm, man solle sich nicht so an Volker Wissing abarbeiten, nicht er reiße ja die Klimaziele, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die weiter mobil sein wollen und deswegen CO2 ausstoßen.
2: Ja, das war sehr frech. Das war sehr Bei frech. Dir. Dazu zwei Sätze, das war wirklich unfassbar frech. Also nachdem einmal durchgeboxt worden ist, dass ausgerechnet die Person, die am meisten Verantwortung gerade in Bezug auf Verkehr und dementsprechend auch das Einhalten der Klimaschutzziele trägt, durch die Verweichung der Ziele Entlastet wird, dann auch noch zu sagen, na ja, aber er ist ja auch eh nicht verantwortlich in einer politischen Talkshow. Das war schon selbst für die für FDP-Politiker, ich sag mal, interessanter Move. Und zur medialen Abbildung. Ich würde sagen, natürlich hatten wir die üblichen Floskeln und Stilblüten, also, ähm, ja, die Kröten, die du genannt hast und der Wurf, der geworfen worden ist. Das Problem ist naturgemäß aber gerade in der Abbildung dieser 16 Seiten. Also es geht darum, eine Synthetisierung der Aussagen zu reproduzieren, zu vermitteln und den BürgerInnen zugänglich zu machen, inhaltlich, damit sie eben nicht Gezwungen sind diese 16 Seiten zu lesen. Die sind aber selber in der Form schon derart eben vage gehalten, mhm. dass es schwierig ist, selbst für professionelle, für den professionellen publizistischen Bereich, das in eine Form zu übersetzen, die es konkret macht. Also, das sind die fünf Punkte zum Beispiel, die jetzt umgesetzt worden sind. Das heißt, es gab zwei Möglichkeiten. Man kritisiert die politische Kultur, den Stil und die Ästhetik macht noch ein paar Witze auf Kosten der 30 Stunden, ironisiert das ein bisschen und gibt dann im Anhang noch eine Zusammenfassung dieser 16 Seiten an oder ab. Oder man versucht es natürlich zu erklären und kritisiert es, ähm, so wie wir das jetzt hier schlussendlich auch gemacht haben und schimpft über alles, was nicht funktioniert hat und schlägt die Hände über den Kopf zusammen beziehungsweise lobt, was funktioniert hat, wenn man irgend vielleicht eine andere Blattlinie hat oder der Ansicht ist, dass das alles mhm. super gut funktioniert hat. Und ich sehe da keine Lösung. Ich, ich sehe da vor allem keine, keine richtige Übersetzung, weil es um abstrakte Inhalte geht, die in einem Rituell der Präsentation präsentiert werden und beides musst du journalistisch offene Art abbilden, dass das irgendwie nachvollziehbar und verständlich ist und eben nicht in, vom Inhalt ablenkt. Deswegen würde ich ein, ein sehr wohlwollendes Urteil fällen über die Berichterstattung, mhm. die einfach versucht hat, so gut es geht, diese vagen Inhalt zu übersetzen. Wie hast du es, wenn du das schon fragst, hast du es anders empfunden, außer jetzt natürlich immer die wiederkehrenden Lieblingsformulierungen
1: Hey, Ich würde dir schon recht geben, mir ist mir ist wichtig und das fällt mir zu so oft hinten runter, den Punkt habe ich ja vorhin schon gemacht, dass immer wieder der Kontext klar gemacht wird, die Dringlichkeit, mhm, die Dringlichkeit also dass Dringlichkeit, immer ja. wieder so ein Ereignis wie jetzt dieser Koalitionsausschuss und diese, diese Nachtarbeit und dann na, gibt es jetzt eine Einigung oder nicht, dass das immer wieder aufgehängt wird in die Angeln der Realität, wie sie nun mal ist und immer wieder klar gemacht wird. Warum streiten die da so heftig? Also wozu? Mhm. So, wo, wo wollen wir denn hin? Oder wo müssen wir denn hin? Oder wo sagt die Wissenschaft, müssen wir denn hin? Ähm, äh, und und ähm, das nicht in so einer ja fast schon feuilletonistischen, theaterhaften Stilkritik verharrt. Und mhm. wenn man dann sagt naja, dieser Sportjournalismus, den wir oft kritisieren, ich fand es jetzt in, jetzt in diesem Fall nicht so schlimm, aber ich finde, man könnte noch viel mehr immer wieder an jedem Punkt möglichst schnell ableiten zu, ähm, warum ist es überhaupt ein Problem? Also warum ist es überhaupt ein Problem, mehr Autobahnprojekte ähm, ähm, freizugeben? Warum ist es ein Problem, wenn ein Verkehrsministerium jetzt mit den Sektorenzielen eigentlich nichts mehr zu tun hat? So Warum, warum ist es ein Problem, dass die Sol Solaranlagen einfach nicht genug sind und so weiter und so fort? Ähm, natürlich muss man nicht jedes Mal wieder den IPCC-Bericht äh, dranhängen, aber... Ähm, da auch Politik verantwortlich zu halten ähm, und den den ZuschauerInnen auch klarzumachen, warum interessiert uns das überhaupt so? Und das wäre mhm. quasi auch mein Appell gegen Ende dieses Podcasts oder auch meine Erklärung, warum wir hier ähm, die, die gesamte Episode darüber sprechen, sehr, sehr lang und ausführlich, weil es zwar das Klein-Klein ist, diese Prosa und dann die Regelungen auch teilweise unfassbar öde sind, mhm. Mhm. aber es ist auch das Allerwichtigste, was wir überhaupt nur verhandeln können. Es ist die größte Bedrohung, würde ich so nennen, in der Geschichte der Menschheit, die sie sich selber eingebracht hat. It's a wicked problem. Es ist unfassbar verzwickt und wir merken immer wieder, dass wir nicht weiterkommen. Und das ist dann äh, das Thema für eine andere Episode. Und diese Menschen sind von uns gewählt, irgendwie damit umzugehen und vielleicht etwas Lösungsorientiertes zu erarbeiten. Und wenn wir da nicht ganz genau hinschauen und uns interessieren, dann funktioniert Demokratie nicht.
2: Mhm. Durch das, was du gerade gesagt hast, hast du mich auch darauf gebracht, dass wir ja auch eben permanent, während wir über das sprechen, was umgesetzt und nicht ausreichend umgesetzt wird, über das sprechen müssen, was noch fehlt. Und das ist vielleicht in der Übersetzung, also auch publizistisch, aber auch politisch fast schwerer. Also wir haben auch im Podcast ja oft über auch Wahrnehmungsverzerrung gesprochen und unsere Fähigkeiten, Sachen zu denken, die zum Beispiel global oder ortlos sind, also die Klimakrise als Hyperobjekt, aber auch jetzt in dieser Folge über die Schwierigkeit, Zeitachsen zu denken und Zeitperspektiven zu empfinden beziehungsweise das exponentielle Problematisieren der Krisen, das exponentielle Steigen der Krisen, die wir haben werden. Auch das ist ein Konzept, das uns gedanklich schwerfällt, zu greifen und zu fassen. Das heißt, die politische Übersetzung ihrer Entscheidungen zur Interessensverwaltung einer Gesellschaft kommt sowieso immer an die Grenzen unserer kognitiven Fertigkeiten und die Notwendigkeit, größer zu denken, größer im Sinne von Dringlichkeit, Zeitlichkeit, Notwendigkeit und schlussendlich Problem. Das Problem ist ja eben nicht nur ein innerdeutsches, sondern ein globales, wie du am Anfang gesagt hast. Und ich glaube, diese Friktion, diese Reibung werden wir permanent jetzt bei jeder ökologischen Entscheidung bzw. bei jeder politischen Entscheidung, die die Klimakrise betrifft, haben, weil der politische tägliche Betrieb, der wahlkampforientierte Betrieb und der machterhaltende mhm. Betrieb andere Zeitlichkeiten, andere Währungen hat und andere gedankliche Perspektiven hat und erfordert als das Denken über die Klimakrise. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der größte Schmerz, der mir gewahr geworden ist oder den ich am meisten empfunden habe beim Lesen des Dokuments, dass wir es hinkriegen müssen, gesamtgesellschaftlich, politisch, publizistisch diese verschiedenen kognitiven Anforderungen und diese verschiedenen Verständigungen über Zeit und Dringlichkeit zusammenzubringen. Und es, es gelingt gerade nicht, noch nicht offensichtlich. Und ich weiß noch keine Lösung, wie es gelingen könnte. Und ich glaube, das macht mir Angst. Das macht mir gerade am meisten Angst.
1: Aber du lächelst dabei. Es äh, gibt noch Hoffnung. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass ich auch, das, was du beschrieben hast, sozusagen kognitiv, intellektuell, so ein paar Dinge verschieben, dass viele Leute sind alert und schauen hin. Und es ist wichtig und ich würde ähm, nochmal, äh, um nochmal kurz Christian Lindners Satz aufzugreifen, naja, die Klimaziele werden ja von den Bürgerinnen und Bürgern äh, gerissen. Lasst euch nicht verarschen. Ja. Diese Leute sind dazu da, das zu regeln. Sie wurden gewählt, mit großer Macht ausgestattet und sie werden dafür bezahlt. Jeder Einzelne und jeder Einzelne kann natürlich etwas tun, aber die großen Weichen werden da oben gestellt. Lasst euch nicht einreden, ihr werdet selber schuld. Das wäre wichtig.
2: Perfektes Schlusswort und damit ein wunderschönes Wochenende. Passt aufeinander auf und lasst euch gut gehen.
1: Schaut gerne Deutschland 3000 mit ja. Eva Schulz, Jasmin Barik und mir. Da ich verlinke. Ähm, erzähle ich ähnliche Sachen nochmal, aber man kann mir dabei äh, zuschauen. Samira ist leider nicht dabei, aber wird vielleicht, man munkelt unter Umständen möglicherweise <lacht> auch einmal zu Gast sein in dieser tollen Sendung, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und äh, please consider Piratensender Powerplay Plus bei Apple und Spotify in den äh, Premium Bereichen, bei Steady und Patreon könnt ihr uns ja mit Geld bewerfen und dafür mehr mit Podcast beworfen werden. Ähm, Schaut sich doch mal an. Vielen Dank, schönes Wochenende bis dann. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam.